0: Det är ett bilde som har dukkat upp igen och igen i norska nyheter. Konfirmantbildet av en finte med beunand, krulligt hår och ett litet drömmande uttryck i ansiktet, Birgitte Tengs från Karmøy. Som 17-åring blev hun dräpt och fetten hennes blev dömd till att betala ersättning till Birgittes familj. Men i går blev en 52-år gammal man tiltalt för dråpa. Vill det si att den 27 år gamle drapsaken, en av Norgeshistoriens mest omtalte uløste saker, endelig går mot en løsning? Du hörer forklart fra Aftenposten. I dag er det tirsdag 18. oktober. Jeg heter Marte Spyrklønn. Andreas Bakkefoss, journalist her i Aftenposten. Hva skjedde med Birgitte Tengs?
1: Dette er tilbake til en fredagskveld 5. maj i 1995 på Karmøy utenfor Haugesund. Birgitte Tengs er ute i Koppervike centrum som ligger på Karmøy sammen med masse andre folk. Det er god stemning, det utesteder og diskotek, og det er mange ungdommer som samles på torget der i centrum. Brigitte Tengs blir sett lenende mot det som skal være en grønn bil. Vi vet ikke hvem hun snakket med der, eller vad de snakker om, men det var på en eller en interaksjon med denne bilen og Birgitte Tengs. Etter midnatt den kvelden, så er det ingen sikre observasjoner av 17-åringen. Og morgenen etter den 6. Mai, så blir hun funnet av en bonde som er ute.
0: Ja, og ska det visa sig att Birgitte Tengs hade blitt voldtatt og hun skal ha dødd etter ha blitt slått flere gånger i hodet med eller mot en stein. Og denne hendelsen her har vi jo ikke blitt ferdig med. Hvorfor det?
1: Dette er en sak som har vært et mareritt for Norge i 27 år, og det er også mye av grunnen til at den er så oppsiktsvekkende. Jeg tror hele Norge på en eller annen måte har hatt en mening om denne saken, og fått med seg noe rundt denne saken i alle de årene den har vært diskutert. Så vil vi også gjerne få svar på drapsaker, og de fleste drapsaker i Norge, nesten alle blir jo oppklart, og derfor så tror jeg de saken som ender opp som uløste, blir ekstra er vanskelig for oss å forholde oss til.
0: Hva landet etterforskningen på den gången?
1: Det, det som skjedde i etterforskningen den gangen var jo oppsiktsvekkende allerede da halvandet år etter at Tengs ble funnet så ble fettern hennes som var to år eldre pågreppet og, og siktet for drap, og han tilstod først i avhør at han hadde drept Tengs, men så trakk han tilståelsen etterpå. Han mente at det var politiets avhørsmetoder som fikk han til å tilstå noe han ikke hadde gjort.
0: Hva skjedde med fetteren i retten?
1: Ja, denne saken var jo oppsiktsvekkende også i rettssystemet, for i den første instansen, altså i det som i dag er så ble fetterne dømt til 14 års fengsel for å ha drept Birgitte Tengs. I lagmannsretten, som jo skal kontrollsjekke tingrettens beslutning, så ble han frikjent for drap, og de mente det ikke var grunn til å dømme ham for dette drapet.
0: Men så ble han dømt i en annen type sak?
1: Ja, det er jo litt spesielt med denne saken. Fetteren ble altså frikjent for drapet på Birgitte Tengs, men han ble i en sivil sak, altså en annen sak, så ble han da dømt til å betale erstatning til foreldrene til Birgitte Tengs. Og det går han fordi det er litt andre krav i en sivil sak enn det som er i en straffesak.
0: Så spørsmålet om hvorvidt han gjorde det, eller ikke har vært litt uavklart?
1: Ja, du kan jo tenke dig selv at hvis du blir frikjent for et drap, men likevel må betale erstatning til foreldrene til, til offere, så, så fremstår det jo litt uh, uklart hva som egentlig har skjedd, og, og vad myndighetene mener har skjedd. Og fordi denne saken uh, på mange måter har hengt litt sånn i luften, så har den jo også splittet uh, lokalsamfunnet på Karmøy kraftig i alle år.
0: Nå går det mot en ny rettssak, denne gangen mot en ny man. Og der blir DNA fra en strømpebukset helt centralt.
1: En man i 50-årene fra Haugalandet. Det er
0: tiltalt for drapet på... Birgitte
1: Tengs på Karmøy i 1995, det er bekreftet nå.
0: Andreas, det nye nå er at mandag ble en 52-åring, tiltalt for drapet på Birgitte Tengs. Han var 24 år den gangen drapet skedda. Vad vet vi om honom egentligen?
1: Ja, vi vet jo faktisk ganske mye om denne mannen allerede, og det er fordi politiet ganske tidlig i etterforskningen på midten av 90-tallet fikk tips om denne mannen, og det var ulike grunner til det. Blant annet så, så passet han, skal vi si, med en slags profil som politiet lagde på, på gjerningspersonen, altså han var en så såkalt moduskandidat, som politiet liker å kalle det. Og det er jo fordi han blant annet er dømt flere ganger for vold og seksuelle tilnærmelser mot kvinner. Han har også dømt for å ha stjålet dameundertøy. Han hadde heller ikke alibi for den kvelden hvor drapet skjedde. I tillegg så disponerte denne mannen som jo selv var fra Karmøy en grønn bil- på dette tidspunktet hvor bygget til Tengs ble drept og flere vitner hadde jo sagt at de hadde sett en jente som lignet på Tengs som sto ved eller var på vei inn i en grønn bil i Kopervik sentrum like rundt midnatt da, den natten hun ble drept. Så det var flere grunner til at politiet da kontaktet denne mannen, og han har også vært inne til avhør flere ganger i saken, og det har også tidligere blitt avkrevd i DNA fra denne mannen, uten at det har gitt noe match.
0: Hva har han selv sagt om den natta da, og det drapet?
1: Nei, han mener jo rett og at han ikke var i Koppervik på Karmøy på den tiden, og var et helt annet sted. Han benekter å ha noe som helst med drapet og, og saken å gjøre.
0: Men så har det altså dukket opp nye bevis i denne saken. Hva slags bevis er det?
1: I 2015 så startet Kripos en ny cold case-gruppe. Altså det er en gruppe som skulle jobbe med gamle, uløste saker. Og en av de første sakene, eller den første saken de gick in i på en skikkelig måte, det var drapet på Birgitte Tengs. Og etter hvert som tiden har gått, så har jo også politiet fått nye måter å, å sikre det Bevis på fra klær og fra åstedet, og detta er jo teknologi som virkelig har blitt brukt i denne saken. En av de mest sentrale bevisene til politiet nå i den nye tiltalen er et DNA-treff, eller DNA-bevis, som stammer fra strømpebuksa som Birgitte Tengs hadde på sig den natten hun forsvant og senere ble drept. Og på denne strømpebuksa så har de klart å finne en, en bitte liten del av ett kjønnskromosom som, som de mener tilhører denne tiltalte 52-åringen. Og de har også fått sakskyndige undersøkelser rundt dette som, som bekrefter at det som ble funnet på Birgitte Tengs sin strømpebuksa er ett kromosom, altså et DNA-treff, fra denne tiltalte 52-åringen. Forsvarerne til mannen, de mener at det ikke... Det kan slås fast at det DNA havner der i forbindelse med drapet på Tengs, og at det egentlig ikke sier så veldig mye.
0: Fem år etter drapet på Birgitte Tengs ble også Tina Jørgensen drept. Og da var hun 20 år, og den samme 52-åringen som nå er tiltalt for drapet på Tengs er siktet for drapet på Jørgensen. Vad betyr det?
1: Det betyr jo at politiet mener at han har begått begge drapene, men i Birgitte Tengsaken så har det da kommet en tiltale, mens i drapet på Tina Ørgensen så er, er, er han kun siktet. Og der har de da sendt alle sine dokumenter og, og sin etterforskning til statsadvokaten, som skal da vurdere om de også ska tas ut tiltale for drapet på Tina Ørgensen. Når man tar ut en tiltale mot noen, så er påtalemyndigheten ganske sikker på at det de har, det vil holde til å få noen dømt i retten. Så her er det en veldig viktig forskjell, og det er viktig å påpeke at 52-åringen sier han overhovedet har noe med Tina-Ørgens-saken heller.
0: Hva skjer videre nå da?
1: Ja, det første som vil skje nå er jo at det skal være en rettssak hvor da påtalemyndigheten og statsadvokaten skal legge fram bevisen sine mot denne 52 toringen Og så får han og forsvareren forsvare sig mot det, og så vil det komme en dom i denne saken litt ut i neste år, tenker jeg.
0: I går fikk en beklagelse fra riksadvokaten. Hva vil skje med han nå?
1: Ja, det sier jo ganske mye om denne saken, og hvor spesiell den er at Riksavokaten må ut og beklage til fetteren og hans familie for det de har blitt påført gjennom alle disse årene. Det vil jo helt sikkert komme nye erstatningskrav eh, mot myndighetene fra fetterne og familiens side for, for det de har lidd av eventuelle økonomiske tap for å ha disse anklagene hengende over sig. Så får vi virkelig håpe da, at man nå genom en ny rettsrunde kommer til å få klare svar som også vil stå sig i ettertiden.
0: Det var Andreas Backefoss som fortalte om den nye tiltalen i Birgitte Tengsaken. Denne episoden är det Anne Lindholm, Jenny Førland och jeg, Marte Spurkland, som har laget. Glyden du hørte var fra NRK, P4 og VGTV. Resten av forklart er Anders Weberg, Fride Næsten Olstad, Synne Marit Eriksatte och David Vekone.
1: Det var ingen andre personer, og det var begynt å bli litt seint, så det var begynt å bli litt mørkt og jeg hadde bare veldig lyst på en bad. <laughs> jeg husker jeg var ute i vannet der, alene, og jeg bare det, hadde en sånn her veldig barnslig glede av å liksom bare, hver gang de bølgene kom inn, så bare kastet jeg meg ut i de bølgene, og bare slappa av helt fullstendig og se hvor liksom bølgen tok mig. Men det Kristian Ofstad Lindberg
0: ikke vet, er at han ikke er alene i vannet. For i bølgene like ved, så flyter det något som ser ut som en blå och lilla badboll med lange, giftige tentakler. I sista avsnittet av podden Fortalt från Aftenposten, så kan du höra Kristian fortælla om vad som skedde under det kveldsbadet i Indien. För vad gör du når du är pianist och får besked om att du kanske må amputere armene? Hör Fortalt hos Podmi eller i Aftonposten appen.